0: Hej och välkommen till nya avsnitt med fotopodden. Jag är så glad att vara igång med podcasten igen. Det känns verkligen superroligt och innan vi börjar så vill jag verkligen tacka för alla som har hört av sig under tiden podden har varit pausad med alla fina mejl och kommentarer. Och frågor om de gamla avsnitten. Innan vi börjar så vill jag passa på att säga att fotopodden finns nu på www.fotopodden.se och inte längre fotopodden.com som förut. Fotopodden har också en Facebookgrupp för fotografer där ni kan gå in och snacka foto om ni inte redan är med där så sök efter gruppen på Facebook. Idag så poddar jag med Matilda Wik och vi har ett riktigt härligt och intressant samtal om kundservice och om hur Matilda jobbar som full fotograf. Här kommer min intervju med Matilda. Hej Matilda! Hej! Hej och välkommen till detta avsnittet. Tack så mycket, vad kul att få vara med tycker jag. Ja,
1: vad roligt att spela in med dig. För de som inte vet vem du är, vill du berätta lite? Ja. Det kan jag absolut göra. Jag heter Matilda som sagt och jobbar som fotograf i Norrköping. Mm. Min huvudsakliga inriktning är nyfödd men jag fotar även mycket barnfamiljer och så blir det ju också några gravida här och var eftersom det liksom hör ihop med den där bebisen man vill fota du vet. Mm. Hur länge har du fotat då? Jag startade mitt företag 2009 så jag har varit verksam ganska många år men jag har inte jobbat heltid med det hela tiden utan jag, från början hade jag det vid sidan avstudier och andra jobb och så. Men jag har jobbat heltid som fotograf sedan 2016. Mm, ja men det är ju ett bra tag nu då. Ja det börjar bli nog. Det känns som att det var ganska nyligen som jag sa upp mig från min dåvarande tjänst men nu har det ändå rullat på några år så alltså tiden går fort.
0: Ja men det gör ju det. Det går fort när man har roligt.
1: Så är det. Mm. Hur började du fota? Ja, det var liksom lite av en slump egentligen. Jag visste inte riktigt vad jag ville bli när jag blev stor. Du vet, den där klassiska mm. <laughs> Som för oss alla. Ja, men lite så. Eh, nu vet jag vad jag vill bli när jag blir stor. För nu är jag stor och nu är det jag vill bli. Nej, men då... Det var lite av en slump som sagt. Jag, jag kontaktade en syo då. För jag, jag kände att jag behövde liksom plugga någonting. Åtminstone i brist på annat. För jag visste liksom inte riktigt vad jag ville jobba med. Och mm. eh, slutade med att jag gick några kurser i foto på, på Komvux. Alltså gymnasiekurserna. Foto A och Foto B då, som mm. fanns. Eh, och tyckte att det var ganska kul. Eh, och, men hade väl liksom inga egentligen tankar på att jag skulle starta företag, det låg så långt bort jag tyckte det var kul att fota punkt. Mm -hmm. och jag tror väl kanske att det alltså lite där är det väl någonstans alla börjar på något vis, eller de allra flesta av oss i alla fall, att vi har någon slags intresse för det visuella, antingen foto eller bild eller ja, grafisk design eller någonting sånt mm. um, men sen var det min, min, en av mina stora bröder som, som pushade mig till att, att skaffa ett företag. Han hade själv företag så han hjälpte mig att fylla i alla papper och sånt där och vad jag behövde göra. Och vips så hade jag en F-skattsedel och sen var jag igång. Liksom. Så det gick väldigt, väldigt fort. Jag köpte min första systemkamera hösten 2008 och mm. i maj 2009 skaffade jag mitt företag. Så att det var väldigt så här... Du vet jag kastade mig i huvudstupa in på något vis Ja men verkligen det var ju snabbt jobbat ändå ja, ja det var det Hur
0: kom du in på den inriktningen du har då?
1: Just nyfödd fotografering var ju ganska långt in i min fotokarriär egentligen. Jag började ju som bröllopsfotograf som jag tänker också är ganska vanligt. Mm. Att man börjar där för det är någonstans, det är ganska lätt att ta sig in där rent kommersiellt om man tänker. Alltså det är ganska lätt att, att skaffa sig sådana jobb för det är alltid folk som vill ha bröllopsfotografer. Mm. Men sen 2012 så blev jag själv mamma och mm. det var i samband med det som jag började dras mer mot framförallt barn och familj men också hittade passionen för nyfödd fotografering. Jag har själv inga bilder på min dotter när hon är alldeles så nyfödd mm. så det är det som ligger till grunden för att jag brinner så hårt för det.
0: Mm. Just ja. Det är faktiskt ganska många av mina kunder som säger, eh, som kommer med kanske andra barnet som pratar mycket om att de önskar att de hade haft det för det första barnet. Så jag tror det är många som kanske missar det och, och tänker på det i efterhand.
1: Ja. Absolut. Och det är så, himla, det är så tråkigt. Det är så tråkigt att höra när folk ångrar det. För det går ju inte att återskapa liksom den första... Nu är det väldigt specifika typer av bilder, Men jag tänker generellt också i, i barns liv och barns utveckling. Att det är väldigt... Alltså det går ju inte att backa bandet. Så är det.
0: Nej, och det går ju väldigt fort också. Superfort. Mm. Om du skulle
1: beskriva din bildstil. Hur är den då? Jag skulle säga att den är väldigt neutral. Både när det gäller rent liksom redigeringsmässigt jag gör inte så mycket avancerat med mina bilder de ser ut i princip som de gjorde i kameran bara det att jag förstärker lite med extra kontrast och extra skärpa och sådana bitar och såklart tar bort lite skönhetsfel och, och, och så men den är väldigt neutral både som sagt i bildstil men också rent färgmässigt framförallt när jag fotar nyfödda jag älskar ju de här gråa och beigea och grejiga tonerna mm. Tycker jag att det blir så himla harmoniskt men framförallt tidlöst. Mm, just det. Ja. ja, jag såg att du hade skrivit mycket på sociala
0: medier om att du tycker om de färgerna.
1: Ja, och jag märker ju också det att, att i 99 fall av 100 så är det ju så att de kunder som kommer till mig också vill ha samma sak. Mm. Just, när, jag frågar, när jag frågar dem om, om vad de dras till för färger så säger de oftast att ja, men vi, vi gillar de här neutrala färgerna det var därför vi kontaktade dig för vi såg att du hade mycket sånt och då klappade mitt hjärta lite extra för då blev jag så glad. Mm. Ja det är så fint när man liksom lyckas få till sånt
0: men det är väl verkligen så att det man visar får man mer av. Jo men så
1: är det ju verkligen.
0: Mm. mm. Um, du har ju också en Instagram och en Youtube som heter Fotoprenörer, vill du berätta lite om
1: det? Ja, ja men det har jag, den startade jag ju väldigt väldigt nyligen, mm. det var ju i början på, på det här året mm. Som också har varit lite upp och ner för övrigt, men, men nej men det startade jag, eh, eller så här om man ska backa bandet lite längre så har jag faktiskt haft en Facebookgrupp som har hetat fotoprenörer men som var lite halvdöd kan man säga men jag grunden i det hela vilar egentligen i att jag alltid har tyckt att det har saknats vad ska jag säga utbildning slash någon form av information eller så kring just det här med företagande för fotografer för det alltid Alldeles för många fotografer som är så inriktade på just det här med bilder och bildstil. Och att det liksom är kärnan i alltihopa. Och det är klart att vi som fotografer, vi är ju också konstnärer. Så det är klart att det blir mycket fokus kring våra bilder. Mm. Men ska man driva företag som fotograf så krävs det så enormt mycket mer. Då blir helt plötsligt bilden sekundär egentligen. Mm. Och jag tycker att det har saknats liksom någon, någon plattform för att... Att liksom diskutera den biten och kunna växa som företagare. Mm. Eh, framförallt i Sverige, det finns ju lite utomlands. Men då blir det också det här att vissa saker känns som att okay, det där passar inte riktigt den svenska kulturen. Eller det där, så där fungerar inte svenskar. Liksom, utan det blir, då får man anpassa hela tiden. Jag tycker att det saknats en, en, en plattform där vi svenska fotografer... Kan växa tillsammans som företagare framförallt och, och mm. diskutera den biten. Marknadsföring, hur man sätter priser, hur man får fler kunder, allt, alla de diskussionerna. Liksom. Jag har saknat det själv. Mm. Jag har gått utbildningar under min fotokarriär, såklart. Både, både givetvis utbildning inom nyfödd fotografering, men även andra mindre kurser i redigering och fotografering och, och gått på lite workshops och sådär. Men, men har aldrig upplevt att jag har fått liksom något matnyttigt när det gäller just företagsbiten
0: mm.
1: så det var lite det som var grunden till att jag startade upp fotoprenörer just ja, och jag tänker mig att många som
0: börjar fota kanske gör det också för just för att de brinner för foto och då kanske man inte har med sig de här andra delarna som du nämner kring företagande, marknadsföring och allt annat runt omkring
1: Nej, precis. Nej, men man, det startar ju som sagt oftast i någon slags passion för skapande överhuvudtaget. Mm. Alltså kreativt skapande, det visuella skapandet. Eh, och det är ju fin, men tänker man då att man... Alltså för, för Många av de här som, som börjar där känner ju också efterhand att de, att de börjar forma någon slags dröm om att tänk om jag skulle kunna jobba med det här. Och tänk om jag skulle kunna jobba med det på heltid. Egentligen spelar det inte någon roll om man jobbar deltid eller heltid för jag tycker att det är lika viktigt i alla fall, men, men och då behöver man ju liksom den här andra biten. Jag håller
0: också med om att när man surfar runt på olika utbildningar eller kanske lyssnar på större fotografer som finns utomlands så att det lätt kan bli väldigt amerikanskt eller så som du säger att det inte riktigt går att översätta i liksom, den svenska kontexten så det är väldigt intressant tycker jag att du har
1: börjat med det. Ja, nej men, för det har jag upplevt. Jag har ju sökt mig, eftersom det inte har funnits i Sverige. just Det finns lite grann, gör det, men inte, inte riktigt så där på djupet som jag skulle önska. Och då har jag ju, eftersom jag har saknat den biten, så har jag ju sökt mig utomlands. Och en del av det som, som går att hämta där är ju fantastiskt bra på alla sätt. Och en del är lite mer så sådär, oj, ja, nej, men det här, du vet, det funkar ju liksom inte i Tranås. Mm. Det som funkar i Lej funkar ju inte i Tranås. Alltså så, mm. nu bor inte jag i Tranås, men... men, men jag ber om ursäkt Hela Transbor om, om ni blev kränkta nu Det var inte meningen <laughs> ja. Men, men, men det, går, det, det, det är vissa saker som, som inte går att översätta alls Och det är vissa saker som man behöver liksom så här: Okej okay, det här behöver jag göra om Till någon slags mm. svensk variant Som möjligen skulle kunna funka här Så att det, det är mycket jobb eh, Bakom också Jag som sagt jag lär mig själv hela tiden Och därför känner jag också ett, ett behov Av att dela med mig av det Till andra fotografer Mm
0: Ja, men spännande. Så om ni vill ha sådana tips kan ni gå in på Matildas Instagram-fotoprenörer. Men det är en annan anledning till att jag så gärna vill ha med dig här idag. Och du, det är att du kallar ju dig för fotograf. Vill du berätta jo. lite mer om det?
1: Ja, det kan jag göra. Det begreppet är ju också egentligen från början eh, hämtat från... USA. Mm. Men jag har ju översatt det till svenska. Mm. <laughs> och det, det som jag tycker det begreppet innefattar är ju att, att jag är så mycket mer än bara en fotograf som tar fina bilder. Mm. Igen det här med att bilden är egentligen sekundär. Mm. Det är klart att kunden vill ha och absolut ska få fina bilder. Men det handlar om så mycket mer än, än bara det. Jag vill hjälpa till Hela vägen från det att kunden från första början kontaktar mig så vill jag vara en service. Och det vill jag vara oavsett om den här kunden faktiskt bokar mig eller inte. För här finns det alltså en person som i någon form har behov av att föreviga just den här tidpunkten i hennes liv. Och kan inte jag hjälpa till så vill jag mer än gärna hjälpa till. Att hitta rätt fotograf i så fall. Mm. Så det börjar egentligen redan där. Och sen handlar det om att vara behjälplig och vara en service hela vägen. Både när det gäller förberedelser för, inför fotograferingen såklart. Vara behjälplig med klädsel och hur de ska tänka där. Eh, vi, vi pratar om plats huruvida vi ska vara inomhus eller utomhus och för- och nackdelar med det. Mm. Mm. och jag preppar dem med vad de kan förvänta sig under fotograferingen utifrån vad det är för, för typ av fotografering mm. men även efteråt, för där är det så himla lätt att de här bilderna som tas liksom glöms bort för att man är så uppe i det i stunden eh, och det, det vet vi ju i vardagen vi tar mm. väldigt många bilder generellt ju, vår generation gör det i, i vardagen vi fotar resor, vi fotar familjemiddagar vi fotar våra barn när de leker i sandlådan och vi fotar liksom hela tiden men vi gör aldrig någonting med de bilderna och den delen tycker jag är så otroligt viktig framförallt för framtida generationer så det hjälper jag också till med mm. att faktiskt göra någonting vettigt av de här bilderna för om man anlitar en, en fotograf och lägger både tid och pengar på det så tycker jag att det är en total waste om de här bilderna också hamnar i molnet bland alla andra 1500 bilder man redan hade där. Mm. Som man kanske mm. aldrig tittar på heller. Nej men precis och jag som sagt jag, jag tänker mycket framåt och det har väl att göra med sen jag själv blev mamma också att jag tänker på framtiden i jag tänker på min dotter jag tänker på hennes barn mm. jag vill ju att de också att de ska ha med sig någon form av arv och jag vill att det arvet ska inte vara det ska inte vara teknikbaserat. Liksom. Mm. De ska inte behöva ta till någon form av teknik för att titta på de bilderna utan de ska kunna ta fram dem rätt och slett och bara liksom, öppna det där albumet det. och bläddra. Så. Mm.
0: Men när du jobbar då som fullservicefotograf, och man bokar en fotografering med dig. Vilka moment har du då med kunden?
1: Ja, för det första brukar jag ju rekommendera att de som kontakta mig att de kommer in på en kostnadsfri konsultation. Och det är ju också en, 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 ett led i den här servicen som jag vill hålla. Att innan de bestämmer sig för huruvida de vill boka mm. så rekommenderar jag att de kommer in till studion på ett möte där vi fikar lite grann och jag kan berätta om hur jag jobbar och de kan titta på mina produkter som jag har och klämma och känna. Och är det, en, är det en gravid fotografering så kan de ju för all del också Titta på de klänningar som jag har och prova dem. Och se om det är någon som passar i, i, i storlek och, och stil och färg och sådana bitar. Mm. Så det är första ledet egentligen innan de bokar. Sen om man faktiskt går vidare och bokar. Då ingår det ett planeringsmöte där vi pratar om fotograferingen. Vi pratar om plats, vi pratar om klädsel. Vi pratar om de personer som ska vara med under fotograferingen. För jag vill veta mer om dem. Framförallt om det är yngre barn då vill jag veta... Deras, –om deras personlighet, om det finns något särskilt i den personligheten– som, –som föräldrarna gärna vill att jag försöker fånga om det går, jag vill veta– hur de är som personer, jag vill veta vad de gillar Och jag vill veta vad de inte gillar Så att inte jag börjar prata om Batman Och så visar det sig att Batman är den sämsta Seriefiguren av alla, den här killen gillar Spindelmannen, nej men du vet Så jag vill, jag vill veta allt om den familjen Så att jag kan anpassa fotograferingen Utefter deras, alltså hur de är Som personer och att, så att det blir Liksom äkta för dem på något vis
0: mm. Det är många som har konsultationsmöten När det är bröllopsfotografering Men du gör alltså det här På alla dina fotograferingar
1: Ja, absolut, mm. det gör okay. eh, En familjefotografering är minst lika viktig som en bröllopsfotografering, mm. tycker jag. För det är, även om så här, ett bröllop kan man inte göra om, nej, fast den här tiden i deras liv kommer heller aldrig tillbaka. Så att egentligen kan man inte göra om det heller, nej, just det. om man tänker, tänker på det så. <laughs> eh, så, det, så det ingår alltid. Och sen så är det ju själva fotograferingen, och där är jag med och, och guidar, och, och, och såklart. Men... men och där är det lite avhängt vad det är för typ av fotografering också. Är det en nyfödd så är det ju, då är det jag som är bossen tänkte jag säga. Nej men då är det ju väldigt mycket posering och väldigt mycket sådana bitar. Är det en familjefotografering så är det lite friare och där brukar jag vara med och leka med barnen. Just ja. <laughs> <laughs> så blir det mycket lek och skoj. Mm. Eh, men det som också ingår då eh, i min, i min fullservice service: att säga, det är ju eh, efter fotograferingen så är det dels en bildvisning mm. där jag tittar på bilderna tillsammans med kunden hjälper dem att Välja ut sina favoriter och hjälper dem att, att faktiskt färdigställa de här bilderna som ska sitta på väggen eller det här albumet eller vad det nu ska bli för någonting. Mm. Jag hjälper dem att, att sätta ihop det så att det blir klart. Mm. Och sen ingår det också Åtminstone för de kunder som jag har Här i Norrköping så ingår det också Personlig leverans mm. jag, brukar skoja, jag brukar skoja mina kunder Och säga att det enda som inte ingår är att jag inte Sätter upp tavlarna på väggen För jag är så sjukt ohändig mm. <laughs> Så det skulle bara bli massa hål i väggen mm. Men annars är jag med här från start Till mål ja, just ja Det låter ju som Verkligen en upplevelse för dina
0: kunder Och jag kan föreställa mig Att man känner sig väldigt omhändertagen
1: Ja, jo men det gör de. Jag får jättefina referenser från mina kunder där de just använder de orden. Dels att det känns tryggt och proffsigt men också att de känner sig väldigt omhändertagna mm. och det är liksom hela min... Ja men hela min, grund, hela min tanke med att vara fullservicefotograf. Mm. Eh, vem som helst kan egentligen ta fina bilder. Vi har, vi har, alla har teknik för det idag. För telefonerna vi har tar sjukt bra bilder. Sen kan man inte alltid kontrollera ljus och, och skärpa djup och sådana bitar. Men, men generellt om det är någon som kommer till mig och säger så här. Vet jag skulle bara vilja ha en bild lite, lite snabbt. Kan du ta det? Mm. Då brukar jag svara faktiskt att. Jag brukar rekommendera att de ska be någon granne eller någon nära vän eller någonting med antingen en liten vettig kamera eller en, en bättre telefon än någon av de senaste iPhones till exempel. Ta sjuksköterska bilder. Mm. Och så ställer de sig på någon fin plats i trädgården och så tar de en bild. För då är det det de är ute efter. Mm. Jag erbjuder någonting annat. Jag vill inte bara att det ska handla om att vi ska ta en bild utan det ska vara. Det ska vara en fin, en fin upplevelse för hela familjen och de ska känna sig omhändertagna och de ska känna som att de får någonting vackert och unikt som de kan ha nytta av och glädje av i flera generationer, inte bara nu utan sen också. Ja, just det.
0: Märker du, sen du började jobba på det här sättet, märker du några fördelar eller nackdelar med det jämfört med att inte ha full service?
1: fördelarna är ju att jag, jag tänkte säga jag kan somna gott om nätterna. Nej men det är ju lite så, för från början jobb, jobbade jag inte så. Utan då var det ju lite mer den här klassiska, jag dök mm. upp på den platsen och den tiden vi hade sagt. Jag fotade, jag skickade bilderna på en länk och så var det bra med det. Och nackdelen med att jobba på det sättet, det är ju att man faktiskt gör sina kunder en björntjänst. Jag tycker det eller talat det. Eh, en del, ett fåtal är duktiga på att framkalla själva eh, men däremot så även om de är det så blir det ofta så här de, de framkallar antingen någon större bild eller ett par stycken mindre som de sätter upp någonstans och så kanske de framkallar några som de ger bort i julklapp och sen blev det inte så mycket mer med det och då, då blir det lite så då skulle man lika, i ett sånt läge skulle man lika gärna kunna ha bett en vän eller en granne mm. att faktiskt fota familjen eh, så det är väl en, en, en nackdel med att inte jobba med full service. Mm. Så, för att då, då känner jag att då har jag gjort dem den service som de faktiskt både förtjänar och dessutom har betalat för. Jag tycker att det ska ingå lite mer än bara bra bilder när man bokar en fotograf. Mm. Nackdelen är väl att, att, att det inte all, alla kunder är inte mina kunder. Mm. Men så, så ska det väl egentligen vara mm. kan jag tycka. Eh, och hur, vad som menar sagt, du med det? Jo, men jag menar, jag menar just de här som kanske bara så här, ja, fast vi var bara ute efter några bilder. Liksom. Mm, okay. mm. Ja, och, då, och då måste jag ju tyvärr tacka nej till dem. Mm. Eh, eller tyvärr, det, det finns ju någon fotograf någon annanstans som är mycket bättre lämpad för deras behov. Mm. Så jag vet inte om det är en nackdel egentligen, men det är klart att det är tråkigt eh, att behöva tacka nej. Och speciellt om de kanske inte förstår riktigt. Varför inte jag kan göra det? Jag har ju ändå en kamera. Mm. Ja, just det. <laughs> så det, är väl, det skulle jag väl säga eh, är en, är en nackdel. Men annars så kan jag inte, nej, så kan jag inte hitta någon, liksom, någon nackdel. Så Jag trivs ju superbra med att få, att mm. få hjälpa andra.
0: Mm. Hur mycket tid går det åt till en fotografering Om man tänker från liksom konsultation eller eventuellt ett möte innan det är till liksom hemleverans.
1: Det går, ju, det går ju lite tid på möten och så. Mm. Det gör det ju. Det, det, tar kanske, det kanske är någon timmes konsultation och så är det någon timmes planeringsmöte. Och sen i snitt så tar väl bildvisningen också någon timme. Mm. Och sen i fotograferingarna, och där är det lite avhängt vad det är för typ av fotografering. En Nyfödd har ju såklart längre tid, men i men den vanlig familj så tar den en timme. Så att, ja, men det är fyra timmar effektiv tid där. Sen är det ju allt arbete runt omkring med redigering och så. Mm. Men det, det har ju någon annan också som inte Just jobbar det. på service med det. Mm. Så att, mm. det är egentligen, man tycker att oh, det går så mycket tid på möten och det. Mm. Nej, jag vet inte. <laughs> inte sådär vansinnigt. liksom.
0: Om det gör att processen blir tydligare för kunderna så kanske man sparar tid på typ mejla om frågetecken. Det kanske finns andra saker man kan komma undan.
1: Jag tror det. Det. Mm. jag tror det. Jag har inte gjort några exakta mätningar. Men jag skulle kunna tro att man sparar in både tid med, som du säger, det här med att, att alltså mailkonversationer fram och tillbaka och det kommer frågor och grejer. Men också tiden... Man spar, eller spar, det inte... Men jag tänker om man nu inte jobbar med fullservice utan man skickar ett online-galleri. Hur lång tid är kunden att välja? Mm. Eh, oh, Gud, ja. För det upplevde jag att ibland så gick det liksom på någon vecka. Eller så. Ja. De valde ganska fort. Och ibland så undrade man så här, efter fyra månader, undrar var den där kunden tog vägen. Ja, verkligen. Eh, och ibland var det ju också så att precis när de valde... Mm. Då hade man ju mitt uppe i 17 andra grejer så då hade man kanske inte riktigt tid att faktiskt ta ut de där bilderna de hade valt och lägga över dem på ett USB eller en CD-skiva som det var på den tiden
0: ja,
1: och, liksom, och leverera då utan då kanske det blev liksom, väntade ytterligare några dagar och då undrade ju helt plötsligt kunden, hallå? Jag valde för tre dagar sedan mm. vad det är mina
0: bilder. Och då har det också gått så lång tid. Så då blir det väl också väldigt så här. Hallå, när får jag när Jag har redan väntat jättelänge.
1: Ja men exakt. Att jag vet inte riktigt hur mycket. Jag tror inte man sparar så där vansinnigt mycket tid. Utan jag tror mer det handlar om vad är det man lägger tiden på. Mm.
0: Men händer det någonsin att eh, någon kund ifrågasätter varför ska vi behöva komma in så många gånger?
1: Nej jag vet du, det har aldrig hänt. Och jag har tänkt den tanken mm. själv. Alltså så där. Att undra, undra vad jag... Liksom vad jag skulle svara däremot så har jag själv erbjudit mig ett par gånger att faktiskt komma hem till kunden mm. när de har haft bekymmer att antingen hitta en tid eller hitta barnvakt just ja om det är en familj med mindre barn för då kan det oftast vara skönare i alla fall för planeringsmöte har jag, har jag gjort hemma. Bildvisningen sker alltid i studion mm. för det vill jag ska ske via min projektor som jag har där men, men planeringsmöte har vi ibland haft hemma därför att de inte har kunnat få till en bra tid eller kunna komma iväg eller inte haft möjlighet till barnvakt och då tycker jag att det är skönare för dem om de kan vara hemma för då leker barnen på sina rum och så Just. kan de få vara lite i lugn och ro Mm. Och det har jag gjort liksom utan, utan att ta något extra för det Utan det är också så här, jag tänker här: service i första hand hur Inte så här, nej men då kan inte de boka mig Utan det är så här, då vänder jag på det och bara Hur kan vi lösa det här för dem som de vill ha Ja just det.
0: Jag tänker om vi skulle prata lite om kundservice också För jag upplever att du är väldigt bra på det Utifrån vad jag kan läsa i sociala medier Och utifrån vad vi har pratat Tack snälla hur, hur har du blivit bra på det?
1: <laughs> Vilken rolig fråga Jag tror att jag har blivit bra på det Som jag har blivit bra på allting annat Och som alla andra blir bra på allting annat Genom att öva mm. Och genom att lära sig av sina misstag mm. ja, Det var det korta svaret mm. <laughs> vill, du ha, vill du ha en längre utläggning? Mm, gärna <laughs> mm. eh, Nej men det är väl också det är, alltså kundservice. eftersom jag jobbar med full service så mm. blir det naturligt att också kundservicen, den delen av servicen också ska vara eh, på, en, på en hög nivå. Mm. Eh, och jag, som sagt, där har jag ju lärt mig av erfarenhet egentligen att, att bristen på kundservice ofta är det. Som orsakar missnöje hos kunderna. Mm. Har man haft kunder som har tyckt att de har varit missnöjda med bilderna. Eller de har ifrågasatt saker på ett, på ett sätt som inte är som en vanlig uppriktig fråga. För att de undrar för att de inte vet. Utan snarare en fråga som är lite med underton. Att de faktiskt inte tycker att det här var helt okej. Okay, Då har jag lärt mig att jag ofta kan härleda det. Till någonting som jag har missat att göra i processen. Någonting som jag har missat att informera om. Någonting som jag har varit otydlig med mm. till exempel. Hur, hur ska man göra för att kunna vara tydligare då? Ja, men man behöver, man behöver ha system- Alltså man behöver ha ett, ett tydligt kundservice-system skulle jag säga. Man vet ju vilka steg i processen man har när man jobbar. Oavsett om man jobbar som, som med full service eller om man inte gör det. Mm. Det är klart att när man inte gör det så blir det lite färre steg. Men det finns fortfarande saker som man behöver vara tydlig med. Och som jag tror att många tar för givet att kunden förstår. Mm. Eh, till exempel det här med redigering och bildstil mm. det finns många fotografer som, som tycker att det borde kunden förstå för det, det finns ju bilder på min hemsida mm. och då, då, då tycker man att så här, då borde ju kunden förstå att de får likadana bilder mm. som de som jag har på min hemsida för där har ju kunden tittat, för det vet jag för de har kontaktat mig via mitt kontaktformulär mm. men det är inte alls säkert att, att den kunden man har framför sig förstår det utan den och bara sett att, alltså, oh vad bra, finns det en fotograf i min hemstad? Hennes anlitar jag och så vill jag ha den här, de här typerna av bilderna. Liksom. Mm. Eh, så det är, en sån, det är ett sådant exempel som, som jag tror många fotografer liksom tar för givet. Och där blir det också en hel del missnöje har jag hört och sett mm. i fotografforum och bland mina härliga kollegor där ute i landet att, att jag, jag har hört och sett fotografer som har haft missnöjda kunder där det just handlar om bildstilen antingen att de kunderna upplever att deras bilder blev alldeles för mörka eller för ljusa eller för matta i färgerna eller för klara i färgerna eller, eller någonting som har med bilden att göra mm. eh, och det kan man ofta härleda då med att man har inte varit tydlig med bildstilen det kan ju, jag, kan också, jag kan förstå att man inte tycker att man borde behöva prata om det men det behöver man och det värsta som kan hända är att kunderna säger Ja men det fattar vi ju. det var ju därför vi anlitade dig ja, mm. Men då är det liksom ingen, ingen fara på taket Det är bättre att ha sagt det då Det är bättre att ha pratat om det och varit tydlig med det mm. Än att inte vara det Något som jag också har märkt väldigt mycket är att det har blivit mycket
0: bättre för mig i mitt företag sen jag började ha information på många olika sätt och på många olika ställen. Även mm. om det står på min hemsida så kan jag också ha med det på en text på Instagram, i en broschyr, i mitt avtal och sen prata om det på fotograferingen och kanske också på bildvisningen. Bara för. för att vara säker på att folk har uppfattat det. För jag fotar ju liksom många nyblivna småbarnsföräldrar med sömnbrist. Så då kan man liksom behöva upprepa sig några gånger. Just för ja. att vara säker på att,
1: jag menar, att det har förstått. Ja, och du fotar väl också mycket gravida med lite gravidjärnor.
0: Precis. Man går ju inte så ofta till en fotograf. Så det kan ju vara lite krångligt för kunderna också. Och det kanske, man kanske också eller så har man varit hos en fotograf och
1: föreställt sig att det är likadant hos nästa. Ja men precis, jag tror att vi, vi fotografer är ganska duktiga på att, att tänka att det här och det här och det här borde ju vara självklart mm. för kunden också för det är så självklart för oss.
0: Mm.
1: Men det är inte det. Det är verkligen inte det. Vi lever i en helt annan, en helt annan värld än vad kunden kommer in och dessutom även om det skulle vara... Även om, även om hon skulle förstå så är hon så mitt uppe i allting annat. Precis som du säger. Antingen att man har liksom sömnbrist eller, eller eller så, Men det är också att de har så mycket tankar på massa annat i det här skedet. De är oroliga för hur de ska se ut på bilderna. De är oroliga för att de ska ha kläder som kommer att se tokiga ut. Eller de är oroliga för att det ska regna. Eller de har massa annan oro som gör att även om de förstår saker liksom så, så, så kommer det i för att all den här oron tar över och då är, det extra tyd, då är det extra viktigt att vara tydlig både med det som de troligtvis förstår men kanske glömt för stunden men också att, att finnas där som stöd och, och lugna den här oron. Mm.
0: Men vad tror du är de vanliga misstagen man gör när det gäller sådana former av kundservice om man är lite nyare?
1: Jag tror att det, är, att det handlar mycket om just det att man tar saker för givet. Att man tar, man tar för givet att kunden ska förstå precis lika mycket som jag förstår. Mm. Ehm, för det är inte så. Utan mm. man behöver vara tydlig med hela processen. Som sagt, precis som jag sa förut. att Det, det är bättre att säga det tre gånger. Och att kunden säger, ja men absolut det sa du ju. Och vi läste ju det här också mm. i broschyren. Än att inte vara tydlig. Och sen blir det en överraskning för kunden sen. För då mm. är det då det blir ett missnöje. Ja, ja till
0: exempel jag ja, alla får ju göra verkligen som de vill, men jag har läst ibland fotografer som väljer att inte visa hela prisliten förrän på bildvisningen. Sådana saker Oj. har jag ju aldrig vågat
1: ja. Nej, det kan ju bli lite av en sån liten eh, otrevlig överraskning. Ja. Om men... Nej, den, den kunde jag inte förstå riktigt
0: heller. Men... Men, men alla jobbar ju olika. Men om ja. man då har en kund som
1: är missnöjd då, vad ska
0: man göra?
1: Det beror ju alldeles på vad det är för typ av missnöje såklart. Mm. Men en sak man, man bör göra det är ju att, att verkligen lyssna in mm. kunden och... –bekräfta mm. att hon är hörd. För jag tror också många gånger när vi får en missnöjd kund– –det första vi gör det är att vi vänder taggarna utåt
0: mm.
1: och försvarar. Och det är lite fel strategi, för det, kom, det kommer inte att, att rätta till situationen. Så är det ju. Eh, utan börja med att och, och lyssna in verkligen och bekräfta vad det är hon har uttryckt för någonting– för, för ibland så är det så också att missnöjda kunder, deras missnöje ligger egentligen i någonting annat. Att det kan vara en sak de säger, men det är egentligen någonting annat som stör dem. Mm -hmm. Hur ska man eh... föra på det då? Ja, men, och det är då man måste, dels så måste man ordentligt lyssna på vad hon har att säga. Mm. Och sen ska man helst bekräfta och repetera att okej, okay, jag hör dig. Säga det här och det här Och jag förstår det som att nu, du är missnöjd Med det här och det här mm. eh, Är det korrekt eller, eller hjälp mig fylla i luckorna Vad är det som jag missar mm. eh, Då kan det Antingen så är det precis det som hon säger att Ja ah, men precis Det är lite det jag menar att jag är missnöjd med det här och det här Eller så säger hon så ja Eller fast i och för sig Det var kanske inte riktigt det egentligen Utan det var mm. det här och det här så jag tror man måste vara otroligt både ödmjuk och lyhörd och framförallt inte ta det personligt för, för det tror jag är liksom då blir det pannkaka för då blir det de här då blir det försvarstalet. Mm. Men Utan hur är man
0: det då för det kan ju vara ganska personligt Alltså ens bilder Man har lagt ner mycket tid på det Man vill ju så gärna att någon ska bli glad Och gilla det man gör Och så kommer det kanske ett mejl eller ett telefonsamtal och, man, och så är de inte alls glada Nej Så hur kopplar det... man loss det från sig själv liksom
1: Ja det är ju supersvårt att göra det för oss fotografer. Där tror jag att vi har, det är vår häl tror jag. I och med att vi är ju konstnärer i grunden. Det är ju våra bebisar, liksom, de här bilderna. Vi, som du säger, vi lägger ju ner he alltså, hela vår själ i de här bilderna. Och så får man ett mejl där det står så här. Ah, vi tycker inte att det här var riktigt vad vi hade förväntat oss. Men någonstans behöver man ändå liksom slå ifrån sig. Att det är inte, det är inte personligt... liksom. Det är inte personligt mot mig som fotograf och mig som person- utan mm. den här kunden upplever någonting- och någonstans har det blivit en miss i förväntningarna uppenbarligen- och kan man, då, kan man då tänka så pass logiskt att man tänker så. Okej, okay, nu har det blivit något, något, något knas här i kommunikationen. Nu har det blivit någon miss i vad den här kunden förväntar sig. Förutsatt att jag själv då tycker att jag har levererat enligt vad jag brukar göra. Mm. Ska jag säga. Det är väl också så här en, en faktor som spelar in. Men, men tycker jag att jag har det och den här kunden uttrycker någon form av missnöje kring bilderna. Eh, så kan man oftast... Ändå eh, så behöver man både lyssna in och verkligen bekräfta vad det är man hör att hon säger mm. men, men sen behöver man backa bandet och se var någonstans var jag otydlig med förväntningarna för i, i 99% av fallen så tror jag att man kan hitta någonstans där man, där man tänker sig att ah, ja alltså här, skulle, här borde jag vara tydlig med det här mm. eh, oftast kan man hitta problemet i, i sin egen hur man har skött processen mm. Och då kan man, får man helt enkelt ta ansvar för det. Och sen som sagt så är det ju lite utifrån graden av, av problem och huruvida man kan åtgärda det. Är det ett missnöje av bilderna så behöver man ju reda ut vad det är för typ av missnöje. Och kanske kan man erbjuda någon kompletterande fotografering eller alltså så att de får det de vill ha. Eller så får, man liksom, man får försöka lyssna in utifrån vad det är för typ av problem. Och, och vad, vad, man kan, vad man själv känner att man kan ge för typ av kompensation och vad kunden Egentligen efterfrågar. Mm.
0: Jag tycker det kan vara lurigt också. men Eller... Du inte ha, men Något som jag tycker har hjälpt mig. Är också att ju fler fotograferingar man gör. Och ju mer kunde man jobba med. det så blir ju mitt avtal längre och längre. Och det går jag igenom med varje kund. Ja. Innan varje fotografering. Och broschuren ja. blir fylligare och fylligare. Men ja. också... Något som hjälpt mig att göra mig tryggare i... Liksom min känsla när det gäller kundtjänst är är liksom att nu har jag gjort det så många gånger så alla får liksom en viss grej. Alla får vissa bilder, alla får samma bildvisning. och alla. Alltså, så när någon efterfrågar något annat. Då är det lättare för mig att tänka, liksom, ja, har jag varit otydlig kring detta, brukar det ingå och borde ha sagt något om detta eller något sånt där, när jag liksom har ja, en standardgrej på något sätt.
1: Jo, men så är det. Erfaren men det är klart att man blir tryggare med erfarenhet och tryggare också när man hittar, som både du och jag har gjort, ett väldigt specifikt sätt att jobba. Mm. Om liksom, man kör på i de hjulspåren. För då vet man ju, som du säger, då kan man också ganska lätt se att okej, okay, här, antingen så här, här levererade inte jag vad jag borde ha gjort. Eller, eller också, som du säger, att här är en kund som efterfrågar något helt annat. Mm. Det verkar ju liksom osannolikt. Eh, oftast, oftast om man är noggrann så upptäcker man ju det redan på förhand. Innan de, innan de hinner boka, innan de hinner genomföra någon fotografering. Mm. Så upptäcker man att den här kunden efterfrågar någonting annat än det jag vanligtvis levererar. Då behöver jag vara extra tydlig med att så här jobbar inte jag eller det här erbjuder inte jag. Mm. Då finns det förmodligen någon fotograf som är bättre lämpad för dina behov.
0: Mm. Men så du säger alltså ni till kunder ibland... Absolut. Mm, jag brukar också göra det. Men om man är lite nyare då tänker tänker- men herregud, varför? Hur, hur kan man göra det? Vill du utveckla om det?
1: <laughs> ja, alltså- är man, är man nyare som fotograf- det beror lite på var man befinner sig också.
0: Mm.
1: Jag tänker, är man alldeles, alldeles ny- då bör man ju spendera en tid- till att bygga sin portfolio- mm. Och man bör kanske också spendera en viss tid till att testa olika saker. Och känna efter, vad är det, som, vad är det jag vill göra för? Vad är det som får mitt, mitt hjärta att klappa lite extra? Mm. Eh, för då, då vet man redan där så här att okay, jag älskar att fota bröllop till exempel. Så kommer det någon fråga fråga om jag vill ta en bild på, på hennes häst. Mm. Ja, då kanske jag tackar nej till det. För det är ju inte vad jag tycker är roligt att göra. Mm. Eh, så då blir det ju lättare den vägen om man har hittat liksom sin nisch ja. blir... men sen beror det på också om man är en ny fotograf som ändå är verksam mm. och liksom behöver inkomsten mm. då kan man ju behöva tacka ja till det jobbet för, just för att man behöver inkomsten men då får man ju vara väldigt, väldigt tydlig med att det här brukar inte jag göra och jag kan inte garantera ett hundraprocentigt resultat heller för det här ligger långt utanför eh, min stil och mitt sätt att jobba. Vill du boka ändå? Alltså jag tycker ändå att man ska vara så pass uppriktig. Att man ska mm. ge kunden en chans då i så fall. Om man känner att jag, jag kan inte tacka nej. För jag har liksom inte råd egentligen. Men jag behöver ändå verkligen, verkligen upplysa kunden om att det här är inte är min grej alltså. Mm. Um, men att ge, och att ge dem i så fall en chans att tacka nej. Eller att säga så här, men det är helt okej. Okay. Kör på liksom. Ja, just det. Så. Men, men jag skulle ändå vara väldigt, väldigt försiktig med det Då är det, då är det kanske bättre Och, och så om man i en sån behov av, av ekonomi Så att man inte har råd att tacka nej till en kund Då kanske det är bättre att man har något litet extra knäck För sidan av i så fall
0: mm. Ja men verkligen jag kan berätta om ett exempel nyligen då jag tackade nej till en kund för hon kom till min studio och ville ha lite frågor om en fotografering. Och mm. ju längre samtalet gick desto mer förstod jag att hon vill absolut inte ha en sådana bilder som jag gör. Till exempel så sa hon att hon tyckte inte om någon av mina bakgrunder, undrade om jag hade några andra, hon tyckte inte om skuggorna som finns i mina bilder. Och då fotade jag ju väldigt ljust nästan utan några skuggor. Jag tänkte säga det, du har ju nästan inga skuggor. Nej, <laughs> Nej men hon ville nog ha sån här high-key alltså ah. väldigt vi, kritvitt okay. bakgrund. Och det gör okay. ju inte riktigt jag. Mm. Och sen så var hon inte riktigt nöjd med hur jag ja, den formen av leverans jag erbjuder med högerplösta filer och man kan köpa produkter och sådär. Så ju mer vi pratade, desto mer hörde jag att jag kommer inte kunna göra henne nöjd med de bilderna jag gör. För då Nej. kommer jag få foto på något helt annat sätt kanske köpa andra bakgrunder. Så det slutade med att jag till slut mailade till henne efteråt att nu har jag funderat en stund och jag tror att du kanske ja, skulle trivas bättre med en annan fotograf. Och så försökte jag också tipsa om några som gjorde sådana High key, väldigt vit bakgrund istället i ja. stan.
1: Och det är ju superbra tänker jag. Där, där blir det ju också, dels blir det en extra service till henne. Även fast hon inte bokade dig så har du ändå levererat en service. Mm. För du har hjälpt henne på vägen. Och det där är också tänker jag en del, en del i att vara expert inom sitt område. Att faktiskt, eh, vi, för, vi kan förstå att den här kunden i behov av en annan typ av fotograf kunden mm. kanske inte, kunden tror jag inte förstår det, kunden ser, det är en fotograf mm. vadå, du tar väl bilder liksom ja, du kan väl verkligen. ta det, du, du ska väl ta det som jag önskar liksom. Eh, och det, grejen är att vi skulle säkert kunna göra det också Men det blir inte superbra resultat Det blir ju mycket bättre om hon går till den fotografen Som faktiskt jobbar dagligen med high key, ja, Och har bakgrunder som hon gillar och allt Och det, ja.
0: det är ju också att det blir en win-win Om jag skickar en kund till en fotograf där kunden vill ha det som fotografen har. Då blir mm. den fotografen glad och får en kund. Och jag slipper foto på ett sätt som inte passar mig. Och mm. kunden får det bra hos den andra fotografen. Det blir win-win-win. Precis. Vi har pratat en ganska lång stund nu så jag tänker att vi ska börja avrunda snart. Men vilka är dina bästa tips för den som vill jobba mer med sin kundservice? Ett
1: tips tänker jag... Som jag skulle vilja ge då är att vara mer lyhörd inför kundens faktiska behov. För jag tror också att vi som fotografer är väldigt duktiga på att liksom ha de rätta svaren redan på förhand utan att egentligen veta riktigt vad kunden. Vill ha eller behöver. Lite som det här vi pratade om om den här kunden som du tackade nej till. Mm. Att det är nog många som knappt ens frågar innan. Utan de får ett mejl där det är någon som säger jag skulle vilja ha en fotograf. Ja mm. vad bra jag är en. Du kan boka mig. Mm. <laughs> att, så att, så att ett tips är att, att vara betydligt mer lyhörd. Och faktiskt undersöka den här kundens behov och önskemål. Innan de bokar. Och sen fundera över är det här... Stämmer det här överens med den service som jag har? Är det här någonting som jag kan leverera? Men, men, men också tänker jag inte bara liksom när det handlar om så att ja, jag vill ha ljus eller mörka bakgrunder eller, eller matta eller färgglada bilder. Utan jag tänker också så här, kundens faktiska behov. För du och jag som jobbar med, mycket med produkter färdiga produkter- mm. För, för oss är det ju så... Vi, har, vi tycker att det rätta svaret alltid är... Att man ska svara att man vill ha ett album eller en tavla. Mm. Eller någonting, någonting liksom hållbart så. Eh, eller, eller vi tycker att det alltid ska vara självklart... Att man vill ha en nyföd fotografering till exempel. Mm. Mm. För att det är det vi jobbar med. Men, men att vara faktiskt... Att, att lyssna in kunden... Eh, istället för att jag presenterar rätt svar... Istället för att jag säger... Att de här bilderna kommer aldrig komma tillbaka. Så det är så otroligt viktigt att ni gör det här nu. Mm. För det går inte att ångra sen. Eh, så behöver jag istället lyssna in kundens behov och önskemål. Och det bästa är om hon själv kan uttrycka att de här bilderna känns så viktiga att ta. Därför att när han eller hon blir stor sen så vill jag, då jag vill att mitt barn ska ha det här minnet från. Första tiden. Om kunden själv kan säga det. Då har man liksom vunnit. Mm. Om jag säger det så blir det ju liksom. Ja då blir det. Experten har, har planterat rätt svar. Fast det kanske inte var. Jag var inte där riktigt än. Jag eh, håller bara på att googla fotografer. Liksom. Mm. Okay. <laughs> så man behöver verkligen vara lyhörd. Mm. Eh, det, det är egentligen mitt bästa tips. Mm. Eh, att faktiskt. Eh, lyssna mycket mer. Och ställa mycket mer frågor. Än vad jag tror att vi gör. Många gånger. Mm. Ja, men det låter bra.
0: Om man vill hitta dig och dina bilder
1: på internet, var kommer man då? Min, min hemsida hittar man ju på mwfotografi.se. Annars så finns jag ju på... Instagram som mw Fotografi. Jag finns ju också då som vi pratade om i början där mm. under fotoprenörer både på Instagram och på Youtube. Så mm. där finns det en massa matnyttiga tips om man vill höja nivån på sitt företag som fotograf. Ja visst ja.
0: hittar ni på Fotograf Maria Ekblad på Facebook, Instagram och gå in och prenumerera på min Youtube-kanal också. Fotopodden har ju en egen Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade och om ni inte redan är med så gå med där så pratar vi vidare om avsnittet och annat härligt snack om foto där. Ha det fint alla lyssnare och tack så mycket Matilda för att du var med. Tack, tack. Hej då allihopa!